0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron, Trinknahrung und CED, Frisobin, Y-Food und Alternativen für Morbus Kron und Colitis Ulcerosa. Heute wird es richtig spannend, bleibt mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot Hightag. Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine Woche gekommen. Meine Woche war sehr spektakulär, muss ich sagen. Ich habe gar nicht richtig Werbung dafür gemacht, sondern ich habe es einfach umgesetzt. Du kriegst ja gerade, wenn du mir auf sämtlichen Plattformen folgst, auch auf meiner Seite folgst, dann bekommst du mit, dass sich ein bisschen was in meiner Struktur ändert. Ich bringe gerade überall das Schublöscherkonzept konzept unter und somit wurde jetzt in der letzten Woche aus meinem Newsletter das Schublöschermagazin. magazin Und ich habe es nicht großartig beworben. Ich habe mir gedacht, wer es jetzt schon hat, der kriegt es dann und dann gucken wir mal, was passiert. Und es ist durch die Decke gegangen und dafür auch an dieser Stelle hier nochmal herzlichen, herzlichen Dank ähm, für all die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Ähm, momentan zieht sich mein schuhblöscher konzept wie so ein roter Faden durch meinen Content, durch meine Plattform. Und das fühlt sich für mich richtig an und gut an, weil ich weiß, dass es einfach wichtig ist, äh, komplizierte ähm, Sachen wie unsere Krankheit runterzubrechen auf etwas Bildliches. Und das scheint gerade zu gelingen und das wird gut angenommen von euch. Herzlichen Dank. Ja, wir sind kurz vor Ostern. Es gibt einen kleinen Sponsor kurz vor Ostern für diese Podcast-Folge hier und zwar ist das Stuhl. Du hast bestimmt schon mitbekommen, ich arbeite sehr gerne mit Daniel von Stuhl zusammen. Und wenn du jetzt über die Ostertage vielleicht durch deine Wohnung so ein bisschen rumläufst und siehst dann so einen alten Toilettenhocker, der nicht schön aussieht, in deinem Badezimmer stehen, dann hat Stuhl eine Alternative für dich. Jawohl. Daniel ist selber ein CED-Patient, weiß, wovon er redet und hat einen Toilettenhocker kennengelernt, den er nicht so cool fand und seine Frau auch nicht, das Ding ist rausgeflogen und er hat selber eingebaut und vertreibt den jetzt, das ist Stuhl, sehr schön im Design, nachhaltig produziert, in Deutschland produziert und ich nehme meinen auf jeden Fall über die Ostertage wieder mit in den Urlaub und wenn du möchtest und dir auch einholen möchtest auf der Seite von Stuhl, den Link findest du hier unten drunter, dann kannst du Flockenhaus15 als Code eingeben, alles ein Wort und dann sparst du 15%. Danke nochmal an Stuhl für die Kooperation, das hilft mir hier immer so ein bisschen. Ja, was gibt es noch Neues? Eine Osteraktion. Halt mal bitte so ein bisschen die Augen auf meine Plattform, auf meine Homepage. Du wirst äh, mitbekommen, ab dem 5.4. geht es für mich in eine kleine Osteraktion. Das Ganze geht bis nach Ostern. Und ja, da wirst du eine kleine Überraschung äh, finden, denn es vergeht eigentlich keine Woche, wo ich nicht zweimal nach meiner Zusammenarbeit mit Dr. Peter M. B. gefragt werde (lacht) und was eigentlich mit der chronischen Sprechstunde so wird. Du wirst es in dieser Osteraktion merken, dass wir gemeinsam etwas probieren werden. Und wenn das von euch gut angenommen wird, dann werden wir in Zukunft auch mit Sicherheit äh, das ein oder andere Neue herausbringen und für euch dann anbieten. Und da freue ich mich schon drauf. Nach Ostern werden wir das Ganze so ein bisschen auswerten und dann in die Ideenfindung gehen. Ja, so. Trinknahrung und CED. Das ist unser Thema heute. Und wenn du auf Spotify unterwegs bist, dann hast du da die Möglichkeit, an einer Umfrage teilzunehmen. Und zwar, hast du schon mal eine Trinknahrung zu dir genommen? Ja oder nein? Lass mich das sehr, sehr gerne mal auf Spotify wissen. Ich finde es schön, dass es da die neue Funktion gibt. Herzlichen Dank an all diejenigen, die beim letzten Mal mitgemacht haben. Sehr schön. Tough times never last, but tough people too. Warum rede ich heute über Trinknahrung und CED? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten Monate ja immer mal wieder Kontakt mit Menschen gehabt, die selber CED haben, entweder auf Facebook oder äh, sehr viele schreiben mich immer als private Nachricht auch auf Instagram an. Und da ist mir ein Phänomen untergekommen, das ich jetzt schon mit ein paar Ernährungsexperten auch besprochen habe, weil ich das sehr kritisch sehe. Und das ist einfach Trinknahrung und CED, wie selbstverständlich dazu gegriffen wird. Und ich habe mitbekommen, dass auf auf Instagram mir Leute geschrieben haben, die gesagt haben, dass sie gegen den Gewichtsverlust Waifu zu sich nehmen. Und ich habe mir gedacht so, oh mein Gott, okay. Wie finde ich das denn jetzt und habe mich da mal ein bisschen eingelesen und mich mit dem Thema beschäftigt und ich finde es immer noch nicht gut, möchte mit dir heute darüber reden, warum ich da eigentlich was zu, zu sagen habe, dann würde ich ganz gerne mit dir darüber sprechen, wie ich das heute machen würde mit meinem Wissen von heute und dann möchte ich dir ganz gerne nochmal so ein paar Alternativen aufzeigen, die ich heute machen würde. Ja, also ich bin da jetzt so ein bisschen das Paradebeispiel. Und warum ist es so? Weil ich mich vor meinem Darmriss zweieinhalb Jahre ausschließlich von Frisubin ernährt habe. Also fast ausschließlich. Natürlich immer mal hier noch ein Brot gegessen und so. Aber ich war kurz vorm Darmriss dann halt bei 50 Kilo. Das ging halt auch so über zweieinhalb Jahre, dass ich gegen den Gewichtsverlust angekämpft habe. Ich hatte keine Diagnose. Und hatte wahnsinnige Schmerzen. Und wenn du auf YouTube mal schaust und guckst mal nach Lomtro, dann wirst du mich sehen, wie ich vor dem Darmriss ausgesehen habe. Und dann weißt du, wovon ich rede und dass ich dazu tatsächlich etwas zu sagen habe. Ich habe also Frisubin Fibre zu mir genommen. Das ist das Zeug mit Ballaststoffen. Fibre steht da für Ballaststoffe. Um mal ganz kurz Transparenz reinzubringen, Fresenius weiß gar nichts von seinem Glück, dass ich jetzt hier über Frisubin rede, also das Ganze ist jetzt hier keine Werbung oder so. Ich habe über zweieinhalb Jahre Frisubin zu mir genommen, habe dann meinen Darmriss gehabt und da ich dann mit dem Darmriss nur noch 44 Kilo gewogen habe, hatte ich dann in die Schulter einen Ernährungsport bekommen und über die lief dann halt auch wieder künstliche Ernährung und Ich habe zusätzlich auch da wieder Fresubin zu mir genommen und bei der Entwöhnung von der künstlichen Ernährung durch die Infusion ähm, habe ich auch noch mal Frisobin zu mir genommen als Pudding, in Puddingform. Es gibt nämlich auch nicht nur Trinknahrung, es gibt nämlich auch so ja Karamell, Creme, Schokolade, Vanille, weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, alle Sorten davon auch als Pudding und es hat sogar geschmeckt, weil ich konnte auch ganz ehrlich das ganze Zeug nicht mehr sehen irgendwann. Also, ich habe eine große Geschichte mit diesen Trinknahrungen. Ich weiß auch, wie teuer der ganze Kram ist. Das ist nicht zu unterschätzen. Wer schon mal da draußen Eine ganze Kiste, das sind meistens so sechs mal vier äh, mal 200 Milliliter ungefähr. Äh, Wer schon mal so so einen ganzen Karton gekauft hat und weiß, dass er vielleicht drei Flaschen davon am Tag trinkt, boah, das ist teuer. Derjenige weiß dann auch, wie teuer das eigentlich ist. Das geht recht gut ins Geld. Und da auch nochmal mein Tipp, wenn du so etwas zu dir nehmen möchtest, gehe bitte zu deinem Arzt, sprech darüber mit ihm und lass dir das als Hilfsmittel ausstellen, weil dann zahlst du die 10 Euro für die Krankenkasse. Nur mal so nebenbei. Habe ich erst nach dem Darmriss gelernt und ich hatte da schon mein halbes Vermögen in äh, Trinknahrung reingesteckt. Nur mal so. Und da sind wir auch schon bei dem Unterschied zwischen Fresubin und Y-Food. food Kennst du wahrscheinlich, wenn du Twitch folgst, wenn du YouTube folgst. Ganz viele Influencer machen Werbung davon. Wenn du so wie ich, Seven vs. Wild zum Beispiel, gesuchtet hast, dann wirst du um Y-Food-Werbung nicht drumherum gekommen sein. Und es ist in aller Munde, es ist so ein bisschen lifestyle produktmäßig Es hat einen Nutri-Score von A. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer so ein bisschen im Hype. Und... Ich habe eine Sache festgestellt, die ich sehr schockierend fand. Und das war einfach, wenn du Frisubin bei Amazon eingibst, dann kommt als allererstes ein Y-Food-Banner. Und du wirst feststellen, dass eine kleine Palette mit y flaschen weniger kostet als Frisubin. Und das sehe ich als Gefahr an, so ein bisschen. Denn ganz ehrlich... Wie gesagt, ich habe das ganze Zeug ja auch getrunken und es hat mich ein bisschen am Leben gehalten. Aber sind wir auch mal ehrlich, es hilft dir ja nicht bei der Ursachenbekämpfung. Ich hätte damals einfach eine vernünftige Therapie und eine Diagnose gebraucht. Und vielleicht auch eine Operation am Darm. Ich möchte ganz gerne heute mal mit dir darüber reden, was ist eigentlich Smart Food, weil ich das Gefühl habe, es gibt auch immer mehr Anbieter. Und ich werde dir unter dieser Folge hier ganz viele Links auch noch reingeben, wo du dir mal so angucken kannst, was ist da eigentlich drin, aber da kommen wir gleich zu. Fangen wir erstmal an, die Vorteile von Trinknahrung. Warum nimmt man diese Trinknahrung eigentlich? Das sind ja meistens Menschen im CED-Bereich. Wir reden jetzt nur über den CED-Bereich. Ich bin ein CED-Podcast. Das sind ja meistens Leute, die mehr Kalorien benötigen, die mehr... Umsatz haben wollen, weil sie gegen einen Gewichtsverlust ankämpfen, weil sie gerne eine schnelle Nährstoffversorgung haben möchten. Trinknahrung enthält oft eine ausgewogene Mischung aus Vitaminen, Mineralstoffen und all den ganzen Kram, also Makronährstoffe sind auch noch mit da drin eingebaut und du kämpfst eigentlich mit Trinknahrung die ganze Zeit gegen eine Mangelerscheinung an. Und es gibt ja zum Beispiel auch das Produkt Fresubin Energy und daran merkst du ja auch, In welche Richtung es eigentlich geht, weil Menschen, die das zu sich nehmen, kämpfen auch gegen eine Müdigkeit, eine Fatigue. Der Körper ist anfällig, der ist schwächer und äh, viele Leute nehmen einfach sowas wie zum Beispiel Fresubin Energy, um wieder in ihre Energie zu gelangen. Das Ganze kann man sehr einfach konsumieren. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, womit ähm, zum Beispiel Trinknahrung wie Y-Food wirbt. Du kannst es sehr schnell nebenbei trinken, wenn du jetzt keine Zeit hast, um zu kochen und so. Ähm, Also es ist relativ einfach zu konsumieren. Und äh, für Menschen mit CED ist es halt sehr vorteilhaft, ähm, dass man möglicherweise einfach mit wenig Energie, die man ja sowieso nicht hat, in kurzer Zeit wieder Mahlzeiten zu sich nehmen kann, um dann wieder in Energie zu gelangen. Ein weiterer Aspekt, den ich tatsächlich auch kenne aus meiner Krankengeschichte ist, dass du mit einer Trinknahrung einfach den Verdauungstrakt schonst. Gerade dann, wenn du eine eine Entzündung in einem Teil des Darms hast. Und da ist die Trinknahrung definitiv leichter verdaulich. Und hast auf jeden Fall dann aber immer noch Nährstoffe mit drin, die aber, und das muss man auch bedenken, der Darm auch erstmal aufnehmen muss. Und das war bei mir zum Beispiel ein ganz, ganz großes Problem. Und wenn ich jetzt überall immer in der Werbung höre, ja, hier ist Smartfood und Smartfood ist toll und allem drum und dran, dachte ich mir, ich google einfach mal, was ist Smartfood eigentlich genau? Und dann gucken wir mal. Ob das alles wirklich so smart ist? Smart Food bezieht sich nämlich auf Lebensmittel, die sowohl gesundheitsfördernd als auch umweltfreundlich und nachhaltig sind. Bei Plastikflaschen bin ich mir da manchmal nicht so sicher. Bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa kann Food dazu beitragen, die Symptome zu lindern und das Wohlbefinden der Betroffenen zu verbessern. Es geht darum, Lebensmittel auszuwählen, die reich an Nährstoffen, leicht verdaulich und gut für das Mikrobiom des Verdauungstracks sind, während gleichzeitig nachhaltige und ethische Ernährungspraktiken gefördert werden. Das war die Definition von smart Food. Ist das Ganze jetzt wirklich so smart, wenn ich mich die ganze Zeit nur von dem Zeug ernähre? Gucken wir doch einfach mal bitte auch auf die Nachteile. Und danach werde ich dir einfach auch mal erzählen, wie ich mit meinem heutigen Wissen da dran gehen würde. Würde ich heute nochmal Frisubin nehmen, wenn ich in der gleichen Situation wäre wie damals? Gucken wir mal auf die Nachteile von dem Ganzen. Erstmal, was mir persönlich einfällt als Nachteil ist, das Zeug ist wahnsinnig fettig. Und das habe ich auch immer wieder gemerkt, ich hatte Gallenprobleme, ich hatte Leberprobleme während der Genesungsphase nach dem Darmriss. Auch die, ähm, das war jetzt nicht Fresubin, das war, jetzt habe ich schon wieder die Marke vergessen, das ist schon wieder viel zu lange her. Ähm, Diese Trinknahrung, die ich tatsächlich, also diese Flüssignahrung, die ich durch meinen Ernährungsport in die Vene bekommen habe, ähm, die war auch wahnsinnig gezuckert. Und da war sehr viel an Fett mit drin. Und sind wir mal ganz ehrlich, was gibt denn Energie? Energie gibt doch meistens vor allem Zucker. Das ist halt wirklich, wenn du das regelmäßig nimmst, wenn du das einmal nimmst, ist okay. Wenn du das zweimal nimmst, ist okay. Wenn du das dreimal täglich nimmst und das einen Monat lang, dann hinterlässt das seine Spuren. Und zwar im subkutanen Fettbereich, habe ich festgestellt. Und bei der Galle, ich musste immer aufpassen, dass ich kein Gallenflüssigkeitsverlustsyndrom bekommen habe, was ich dann aber auch bekommen habe. Und deswegen, es gibt auch durchaus Nachteile. Ein weiterer großer Nachteil ist, wenn du die ganze Zeit Trinknahrung zu dir nimmst, dann ist das ziemlich schwierig für unseren Verdauungstrakt. Denn durch die Kaubewegung, die du ja beim Essen machst, produziert der Körper ja die Säfte zur Verdauung. Und wenn du die ganze Zeit etwas runterschluckst und gar nicht kaust, dann produziert dieser Körper diese Säfte nicht. Und wenn du das regelmäßig machst, ohne großartig wirklich zu essen und zu kauen, dann gewöhnst du den Körper an etwas, was nicht cool ist. Und wenn du ihn davon wieder entwöhnst, auch da weiß ich, wovon ich rede, ähm, dann kämpft der Körper erstmal hinterher, um wieder normal Nahrung zu zerkleinern und zu verdauen und zu verarbeiten. Das ist wirklich ein Aspekt, wenn man den mal durchgemacht hat mit den Symptomen, die damit dranhängen. Das ist nicht so wirklich cool, muss ich sagen. Wir haben die Kosten im Blick gehabt. Also ich habe schon gesagt, ich habe damals ein halbes Vermögen da reingeknallt. Ich habe mir im Monat eine Doppelkiste kommen lassen. Äh, Da waren, glaube ich, 48 Flaschen drin. Das waren, ich glaube, ich habe damals, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich meine, ich hätte 130 Euro oder so bezahlt. Es ist Wahnsinn. Also das sind Fixkosten. ähm, Das geht gar nicht. Also es geht wirklich ins Geld. Trinknahrung kann teuer sein. Ist aber bei den nichtmedizinischen Produkten wie Y-Food auch so. So eine Flasche kostet was? 2,95 Euro. Ähm, Es ist nicht wirklich cool dafür, dass du 500 äh, Kilokalorien zu dir nimmst in einer Flasche. Und wenn du davon zwei am Tag nimmst, Das ist schon hart. Du hast eine Monotonie, du nimmst immer das Gleiche, du gewöhnst den Körper an etwas, habe ich gerade schon gesagt und der Körper wird davon auch irgendwie abhängig, das habe ich tatsächlich gemerkt, Ähm, sobald ich mal eine Flasche reduziert hatte, war es so, dass ich dann schon wieder so ein bisschen abgesackt bin in meiner Energie und ich habe das eigentlich immer genommen, vor allem auch um über den Tag zu kommen, um in die Energie zu kommen, ich hatte ja Beratungsgespräche am laufenden Band in meinem Beruf damals und das hat mich äh, wirklich viel, viel Energie gekostet und die musste ja auch zugeführt werden und richtige Nahrung konnte der Körper kaum noch verarbeiten, wahrscheinlich auch wegen Stenosen, die ich hatte und äh, das ist nicht cool. Also Abhängigkeit darf man auch nicht unterschätzen. Ich habe eine Entwöhnungsphase gemacht von der Flüssignahrung, die mir durch den Port gegeben wurde und das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Ich musste bei dem Überlebenskampf wirklich ganz, ganz viele Hürden gehen. Und die Entwöhnung von meiner Flüssignahrung war eines der härtesten Dinge, die ich meistern musste. Das kann man, glaube ich, als Außenstehender nicht nachvollziehen. Konnte ich nämlich auch nicht, habe ich mir auch einfacher vorgestellt. Der Körper gewöhnt sich daran. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Und das ist, ich habe das damals beschrieben wie so eine Sucht wie so eine Sucht weg vom Zucker. Wenn du mal einen Monat lang auf Süßigkeiten verzichtest, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, wie schwierig das manchmal ist. Und das war noch ein bisschen schwieriger mit dieser Flüssignahrung, die ich bekommen habe. Ja, also vergleichen wir einmal ganz kurz. Frisubin und Yfood. Ich nenne jetzt immer Yfood, weil es gibt natürlich auch noch andere Firmen, aber Yfood ist gerade, wie gesagt, so im Hype, wird ja auch gerade von Nestle aufgekauft oder anteilsmäßig sind die jetzt mit da drin und deswegen ist da jetzt auch das Marketing nochmal angekurbelt worden, habe ich das Gefühl. Und wenn wir da jetzt mal drauf gucken, nehmen wir erstmal Yfood. food legt erstmal Wert auf den Geschmack und die Textur. Das heißt, bei diesen, das soll ein Trinkerlebnis sein, wenn du das nimmst. Das ist für Gamer, für äh, junge Menschen, für Leute, die keine Zeit haben oder sich einbilden, sie hätten keine Zeit, um äh, schnell eine Trinknahrung zu sich zu nehmen. Und deswegen legen die halt den großen Fokus auf den Geschmack. Das heißt, du wirst mehr Aromen drin haben, mehr Süßstoffe drin haben und mehr Verdickungsmittel drin haben. Was nicht cool ist, wenn du das als CED-Patient nimmst und eine aufflammende Entzündung im Darm hast und das Zeug geht da drüber, gerade Zucker, das brennt wie die Hölle. Du musst dir einfach vorstellen, du hast einen kleinen Riss im Finger und kommst immer irgendwo gegen. Das tut richtig weh. Und so ähnlich ist das tatsächlich auch im Darm. Du hast eine entzündete Stelle und da gehen Speisereste drüber. Und je verarbeiteter das ist, gerade auch Zucker, das brennt. Das brennt einfach, schütt dir Alkohol über deinen Finger, der ein bisschen, der so einen kleinen Schnitt hat und dann weißt du, wovon ich rede und das hast du halt auch im Darm, du siehst es nur nicht, ja? aber der Effekt ist ein sehr ähnlicher. Und wenn wir das vergleichen mit Frisubin, dann ist es so, dass Frisubin extra für medizinische Zwecke hergestellt wurde. Da liegt der Fokus dann weniger auf dem Geschmack. Das werden wir alle wahrscheinlich abnicken, <lacht> es schmeckt wirklich einfach furchtbar. Aber im Gegensatz zu Y-Food legen die halt den Fokus tatsächlich darauf, dass Nährstoffe aufgenommen werden sollen, dass es ein hochkalorisches Getränk ist. Es gibt von Frisubin sogar extra Flaschen für morbus kron kranke die sind dann noch hochkalorischer. Ich habe die nie zu mir genommen. Ich habe hier so ein Musterbeispiel. Das hat mir damals eine von Fresenius mitgebracht. Das steht hier abgelaufen mittlerweile im Schrank, damit ich das mal irgendwann in eine Kamera halten kann. Aber genommen habe ich das für mich nie. Also Fresubin ist vor allem für Menschen mit CED, die empfindlich auf bestimmte Inhaltsstoffe reagieren. Aber, und das ist etwas, was ich heute nicht mehr so cool finde, Was mir damals egal war, was aber aus heutiger Sicht nicht cool ist, dass es mir egal war, das Zeug ist nicht vegan und das stört mich einfach und ich würde mir wünschen, dass es mehr vegane Trinknahrung gibt, auch als medizinisches Produkt. Und der große Vorteil ist halt auch, dass da Fresubin ein medizinisches Produkt ist, ein Hilfsmittel ist bei einer CED, kannst du das Ganze mit deinem Arzt als Hilfsmittel dir verschreiben lassen und in die Therapie mit einbauen. Und dadurch bekommst du von der Krankenkasse einen Großteil übernommen. Ich musste nach meinem Darmriss für meine ganzen Frisubinkartons, die hier gestanden haben, ein Vermögen, das ist wie Goldbarren gewesen hier, ähm, musste ich nur 10 Euro zahlen. Ich habe mich einfach so gehauen, dass ich so viel Kohle über die Jahre ausgegeben habe. Das äh, war schon wirklich schmerzhaft, muss ich sagen. Und ich wusste es nicht. Sagt einem ja auch keiner, ne? Außer die Frau von... die das Ganze für mich eingeleitet hat. (lacht) Herzlichen Dank, geht an der Stelle raus. Ich glaube, sie hört hier auch manchmal mit. Ja, wie würde ich das heute machen? Würde ich heute, wenn ich in der gleichen Situation bin wie damals, würde ich heute nochmal Frisubin zu mir nehmen? Ich würde versuchen, die Menge tatsächlich zu reduzieren. Was würde ich heute machen? Erstens. Ich habe heute mehr Wissen als früher. Ich war früher einfach ausgeliefert. Ich habe mich ausgeliefert gefühlt, vor allem in der Zeit nach dem Darmriss. Vorher hatte ich keine Diagnose, da war es auch nicht cool, weil da wusste ich nicht, gegen was ich da gerade kämpfe. Ich habe nur gegen irgendwas Unbekanntes gekämpft, vor allem gegen den Gewichtsverlust. Aber heute weiß ich mehr, allein schon durch meine Arbeit hier für den Podcast. Allein schon, dass ich Muster entdecke dadurch, dass ich mit so vielen Menschen im Coaching arbeite und sehe, ey, diese Krankheit hat wirklich ein Muster. Alle erleben das Gleiche, aber für sich alleine und deswegen denkt jeder für sich immer, ey, das geht nur mir so und das ist auch ein bisschen bisschen tricky und gefährlich. Heute habe ich das Wissen, dass ich versuchen würde, so wenig wie möglich Frisubin zu mir zu nehmen. Ich würde es definitiv mir hier an die Seite stellen Und immer wieder darauf zurückgreifen. Aber ich würde mich um Alternativen bemühen und kümmern. Und da möchte ich jetzt ganz gerne mit dir nochmal drauf gehen. Ich will dich jetzt hier nicht einfach entlassen mit, oh, das ist alles böse, das ist alles doof und es hat alles Nachteile. Es hat Vorteile, es hat Nachteile. Ich glaube, das haben wir jetzt klargestellt. Aber es gibt auch Alternativen. Und die muss man wissen. Und die kann man sich auch mit professioneller Hilfe in den Alltag integrieren. Das Erste, was ich nämlich machen würde, ist, ich würde mir heutzutage eine Ernährungsberaterin, einen Ernährungsberater in mein Leben holen, der mit mir gemeinsam oder die mit mir gemeinsam dieses Problem angeht. Und zwar mit der klaren Aufgabe, ich möchte so wenig wie möglich von dem künstlichen Zeug drin haben und ich möchte den Großteil tatsächlich über frische Nahrungsmittel mit reinnehmen plus Supplemente. Du kannst nämlich Trinknahrung auch einfach selber herstellen. Wenn du Engstellen im Darm hast und kannst bestimmte Lebensmittel nicht zu dir nehmen, weil du sie einfach nicht nicht essen kannst, weil es einfach Schmerzen verursacht und du möchtest gerne auf eine Trinknahrung zurückgreifen, dann kannst du dir diese Trinknahrung auch einfach selber machen, indem du Smoothies produzierst. Die kannst du so dünn machen, dass die einfach nur so durchgehen. Und es muss auch nicht immer mit einer großen Menge an Brokkoli sein. Aber du musst erstens wissen, was ist in welchen Lebensmitteln drin. Du kannst auch Cashew-Nüsse zum Beispiel komplett in den Mixer zerhacken und kannst die mit da reingeben. Du wirst sie nicht merken bei der Verdauung großartig. Und trotzdem sind da sehr, sehr viele Nährstoffe mit drin. Also ich würde zusehen, Ernährungsberater mit rein. Ich würde mein Wissen hochpacken noch mehr über Lebensmittel, was ist wo drin. Dann würde ich mir selber diese Trinknahrung zubereiten, also Smoothies, plus Proteinpulver. Das würde ich auch noch mit reingeben, in Absprache mit dem Ernährungsexperten. Und dann würde ich Supplemente noch mit dazu nehmen. Wenn du Supplemente nimmst, die vegan sind, die äh, das Bio-Siegel haben, dann bist du da auf der sicheren Seite. Und wenn du regelmäßig das Ganze kontrollierst, durch erstens was ist mit deinem Gewicht auf der Waage und was findet in meinem Blut gerade statt, wenn du regelmäßig dann Blutabnahmen machst bei deinem Arzt, das Ganze mit deinem Arzt auch zusammengestaltest, Ähm, dann hast du ja eine Kontrolle und eine Auswertung und kannst gegensteuern auf jeden Fall. Und wenn der Darm an sich eh schon nichts mehr aufnimmt, also gar nichts mehr aufnimmt, dann hast du eh ein anderes Problem als Frisobin. Ich hätte damals mir das Ganze, glaube ich, klemmen können, Das hatte ich schon mal mit einem Arzt besprochen, ich hätte mir das klemmen können, ich hätte einfach eine Therapie gebraucht und ich hätte einfach vielleicht auch schon vorher einen Ernährungsport gebraucht, um einfach Kalorien da reinzupumpen und Nährstoffe. Das würde ich tatsächlich heute machen mit dem Wissen von heute, das hatte ich damals nicht und deswegen ist natürlich der große Rat immer, sieh zu, dass dein Wissen hochgepusht wird auf jeden Fall. Abschließende Gedanken dazu, ich finde es sehr, sehr Schwierig mitzubekommen, wenn Menschen mir schreiben, dass sie Y-Food nehmen, um gegen ihren Gewichtsverlust, um die Entzündung in ihrem Darm dagegen anzukämpfen. Ähm, Da gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil ich mir denke, spar dir die Kohle und nimm die Kohle für einen vernünftigen Ernährungsexperten und vernünftige Supplemente und für dein Wissen und pack das hoch und lass bitte die Finger davon. Das ist so meine Meinung das, wenn du anderer Meinung bist, lass mich gerne wissen, nimm Kontakt zu mir auf und sag, nee, wir müssen da mal reden, das kannst du so nicht sagen, das kann man so nicht stehen lassen. Ich bin da sehr, sehr offen, lass uns darüber reden, aber hier geht es um meine Erfahrung und um meine Meinung. Ich möchte dir ganz gerne noch drei Tipps am Ende mitgeben, wo du dann mal so weiter gucken kannst, damit du merkst, hier der Mann am Mikrofon erzählt eigentlich gar nicht so viel Mist. Und zwar möchte ich dir ganz gerne erstmal eine Quelle mitgeben, an die Hand geben die ich jetzt selber die letzten Tage auch zur Vorbereitung hier genutzt habe. Liebe Grüße gehen raus an Patricia Christel von Eat Your Way. Ähm, ich möchte dir ganz gerne den Happy Darm-Kurs von Patricia ans Herz legen. Den Link findest du hier unten drunter. Ich habe mir das Ganze angeguckt und ey, ich hätte diesen Kurs gebraucht, genau in der Zeit. Sie geht so viel durch. Sie erklärt dir, welche Nährstoffe wofür sind, was der Darm eigentlich macht, wie du gegen Blähungen angehst. Sie hat ein umfangreiches Programm. Das kostet ein bisschen was, gar keine Frage, aber das sind ungefähr fünf Paletten äh, oder vier Paletten Frisubin. Und da lohnt sich die Investition wirklich. Ich hätte es damals tatsächlich gemacht. Ich durfte jetzt reingucken. Ich durfte mir selber ein Bild davon machen. Und äh, ich kann das ohne Probleme weiterempfehlen. Deswegen check den Link unten drunter mal aus von Eat Your Way. Du findest Patricia auch hier als Gast auf diesem Podcast. Wir haben schon mal eine gemeinsame Podcast-Folge aufgenommen. Daher haben wir über Histaminintoleranz gesprochen. Wahnsinnig spannend. Ähm, Und die Frau weiß, wovon sie redet, denn sie hat es tatsächlich wirklich studiert und gelernt. Dann möchte ich dir gerne noch zwei Quellen mit an die Hand geben. Eines ist das ZDF, eins ist NDR. Im ZDF wirst du sehen, wie jemand ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, das habe ich vergessen mir aufzuschreiben, das Ganze selber zusammenmischt und nimmt äh, y ein bisschen auseinander und zeigt aber vor allem, was da eigentlich drin ist. Also der mischt sich das selber zusammen anhand äh, der Liste, die auf diesen Packungen draufstehen. Fand ich sehr interessant, ist mal ein bisschen erhellend und er erklärt auch noch ein bisschen, was dazu ist. Sehr unterhaltend gemacht, ein bisschen einen kleinen Takt zu reißerisch, aber äh, ich fand es trotzdem sehr schön, sich das anzugucken. Und dann gebe ich dir unten drunter noch einen Link zum NDR-Video. Ähm, daneben Ernährungsberater und ähm, eine Gastroenterologin diese Trinknahrung nochmal ins Visier. Und da wirst du einfach sehen, dass ähm, ja, ich hier keinen Mist erzähle, sondern dass das tatsächlich auch Fachleute genauso sehen. Mir war dieses Thema wahnsinnig wichtig und mein Kopf explodiert bei diesem Thema. Ich könnte noch stundenlang darüber erzählen, aber ich wollte mich hier ein bisschen kürzer halten. Aber das das Thema triggert mich einfach sehr, weil wenn Menschen in Not anfangen, solche Produkte zu konsumieren, die eigentlich für einen Lifestyle gedacht sind, dann finde ich das ziemlich schwierig. Wenn ich sehe, dass diese Produkte natürlich günstiger sind als medizinische Produkte, und Menschen, die in Not sind, weil sie gegen etwas ankämpfen, weil sie da eine Lösung drin sehen, sich dann dieses Zeug kaufen, dann schrillen bei mir trotzdem die Alarmglocken. Setz dich bitte mit den Alternativen auseinander. Setz dich damit auseinander, was ist da drin? Bitte setz dich unbedingt damit auseinander, was, welche Stoffe sind in. Lebensmitteln eigentlich drin. Ich packe dir unten drunter auch nochmal meine Liste meiner Supplemente, die ich über Jahre genommen habe. Die habe ich ja jetzt aktualisiert, diese Liste, weil ich ein paar Sachen gestrichen habe und neue Produkte mit reingenommen habe. Diese Liste kannst du dir gratis runterladen und kannst dir die angucken. Viele nutzen die schon. Du sollst natürlich nicht blind nachkaufen. Immer den Kopf bitte anschalten unbedingt. Aber da kriegst du mal so ein Bild, was eigentlich alles reicht, um äh, mit einer vernünftigen Nährstoffversorgung äh, durchzukommen. Du kannst zum Beispiel B12, kannst du zum Beispiel wunderbar deinen Verdauungstrakt austricksen, indem du zum Beispiel Lutschpastillen nimmst, die dann einfach über die Mundschleimhaut transportiert werden. Und das klappt wunderbar, das nämlich seit Jahren, weil mein Darm damals ja nichts mehr aufgenommen hat und deswegen... Ähm, habe ich das mal integriert und ist bis heute noch da geblieben. Also die Liste kannst du dir auch auf jeden Fall mal downloaden. Und ja, ich hoffe, dieses Thema war für dich spannend. Ich möchte ganz gerne eigentlich einfach nur erreichen, Dass du dir nicht einfach diese fancy Flaschen kaufst und das ganze Zeug in dich reinkippst, sondern dich mal fragst, was mache ich da eigentlich? Ist das gut oder ist das nicht gut? Und dass du der ganzen Sache mal auf die die Spur gehst. Und ich glaube, durch die drei Links, die ich dir unten reinpacke, oder vier Links, die ich dir unten reinpacke, kommst du zumindest mal für dich in diese Fragestellung und geh dieser Frage mal nach und guck mal für dich, ist es richtig, was ich da tue, oder gibt es da noch Alternativen für dich? Ganz, ganz wichtig. Denn wir sollten nicht einfach blind etwas machen aus der Not heraus, sondern wir sollten schon mit Wissen daran gehen. Ganz, ganz wichtig. Immer sei ein informierter Patient. Jawohl. So, ich hoffe, dir hat das Thema gefallen. Ich hoffe, du fandest es genauso interessant wie ich bei der Bearbeitung hier. Und jetzt ist schon Zeit, dir ein schönes Osterfest zu wünschen. Denn dieser Podcast hier geht tatsächlich in eine Osterpause. Wir hören uns am 21. April wieder. Das ist nach Ostern dann. Und ja... Bis dahin bleibst du bitte herrlich schubfrei. Verfolg bitte meine Seite hier und da mal. Du wirst äh, die Osteraktion sehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das ein oder andere in dich investieren würdest. Gucken wirst, da wird auch ein Gratis-Giveaway mit dabei sein, was ich ausgearbeitet habe. Ich freue mich auf diese Osteraktion. Da steckt sehr viel Liebe und sehr viel Arbeit drin. Und äh, hoffe, ich kann dir über die Ostertage da noch ein bisschen an Informationen und Inspirationen mitgeben. Das würde mich sehr freuen, wenn wenn du das für dich nutzen würdest und wenn das gut ankommt. Ja, am 21. hören wir uns wieder, du, ich und mein Kron. Und bis zum nächsten Mal, Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Liebe Grüße, schönes Wochenende, schöne Ostern, dein Kai.